0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスケアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は159円18円高となりました終値2万1870円56銭です
2: まあ誰も参加してないんじゃないかと<笑>、はいうーマーケットに、まあ、日米ともなってまして、まあ、アメリカ自社,自社株買いだけと。でファンドから個人から投資、まあ、から何からもう全部そぽを向いとるっいう記事が出てるんですけどね、はい、まあちょっと上がっても下がってもあまり意味がないんじゃないかという相場になってるんですけど、まあ、そうは言いながらねえー、そろそろちょっと動きそうな気配も出てきてるんでその後でお話したいと思いますけ
1: ど、はいえー、では為替ですドル円なんですがこの時間が111円の7879です日傘さん若干こう円安方向に動いていますね
0: 若干ですあ
1: れ若干
0: です昨日ののニューヨーヨクのはい午後あたりからです、はい、それまでは動きませんでした全く動かず西山さんともですね話すたんびにどう相場って聞かれて皆、え
2: え、さんのぼやきがそろそろあの最高潮に達してきてるんで<笑>そろそろ動くんじゃないかという気がしそうんですけどね動くだっていつ見たって同じレートですよでだから言ってるじゃないですかずっといつ見たって同じ値段なんだだからもう本
0: 当に番組でも話すことないねなんつってですね<笑>昨日も何話すっていう話でですね逆にそっちの方だけで盛り上がってたって感じなんですけどね、はい、まあそうは言ってもそろそろ本当に動いてほしいっていう、うん、もうちょっと願望がかなり入ったようなですね<笑>もう発言になってきてます。
1: マーケットについてはこの後お二人にたっぷりと解説をしていただきますさあこの番組は youtube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこのあと午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですフレーズマーケットです。今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。えー、大引きの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は続進の動きとなりました。終値は159円18銭高の 21,870 円56銭と、2018年12月5日、え、以来の水準を回復しまして、年初来高値付ける動きとなっております。トピックスが 1.12 ポイントのこちらはマイナスです。1605.40 でした。東証一部売買高概算で11億178万株、売買代金が2兆2522億円でした。値上がり銘柄数809銘柄、対して値下がり1219、変わらずは113銘柄です。え東証一部、えー、値上がり率のランキングではなく、売買代金のランキングお伝えしたいと思います。代金のランキング。トップがソフトバンクグループです。2位にファーストリテイリングが入っています。3位がニンテンドー、そして4位にソニー、5位が武田でした。6位が安川電機、以下ファナック、キーエンス、トヨタ、東京、エレクトロンと続いています。バイバイ高のランキング。こちらトップが水穂です。2位にリーワークス。3位が三菱 UFJ となっています。バイバイ代金の上位4名柄は揃って上昇です。ソフトバンクグループ今日は大きく値上がりしまして 5% 近い上昇でした。またファーストリテイリングこちらもしっかりです。59,880 円で大引けとなっています。業種別の騰落率見ていきますと、今日は33業種のうち上昇したのが12業種でした。12業種が上昇です。上げ幅大きかったのが情報通信です。それからサービス、保険など。一方、下げたところが下げ幅大きかったのが順番に石油、それから金辺の工業、医薬品、建設、水産などとなりました。為替の動き見ていきましょう。ドル円がこの時間111円の80銭台に乗せてきました8182です。ユーロ円が126円の1419。そしてユーロドルが 1.128285 となっています。では、日賀さん、マーケットのポイントお願いします
0: 。はい。<笑>あれもう大里さんのお話は終わったんですね<笑>
1: はいあれたっぷり時間ありますよは
0: い、はい、えっとですね、まあ、今週4月の9日ですか IMF の世界経済見通しがまず発表されておりました、はい、まあ世界全体を見てもですね1月から 0.2 ポイントダウンの 3.3% でアメリカもですね 0.2% ダウンの 2.3% でこの 2.3% って実はあのアトランタ連銀が出している GDP o w あれとあの直近ので数値がです、ね、一致するというようなです、ね、感じになってきている部分。で日本は、ごめんなさい、0.1% ダウンなんですね。1.1 から 1.0 に下げられたというようなところがあって、はいうん、で意外なところが中国がプラス 0.1 と。はいいうような感じの 6.3% 成長になるんじゃないかというのも出たんですが、うん、まあ全く反応なし、えー、どちらかというと米中の貿易問題もですね、うまくいくんじゃないかということでですね、まあニューヨーク株、割としっかりというような動き、ただやはり、あの、去年の10月3日のですね、市場最高値っていうのがかなり近くになってたんで、まあそういう意味ではですね、えー、リグインに押されてたかなというところではあるんですが、まあ、ほとんどボリュームできてないっていうのもですね、事実ですね。であと、えー、中国の方の株もですね今日もうちょっと小幅下げているようなんですけれども、えー、非常にしっかりというような動きが続いているでマーケットのですね、えー、楽観的なムードをやっぱり一番象徴しているのがハイイールド債かなというところで、うん、まあズンズンズンズンズンずん上がってですね、はい、もう何が起こったら本当にマーケット動くんだろうというような感じでですねまあこの辺もまあ楽観ムードが漂ってるなと思いますただ、こういうような雰囲気がやっぱり醸成されてです、ね、流されちゃったときに思わぬ何かが来るとやっぱりちょっとドスンというようなことにはなりかねないと。というのはもう常々話をしている通り。で、そこで今日ちょっとあの CFTC のですね、ポジションっていうのもですね、はい、一応調べてみました。まあそこまで最大までは膨れ上がってはいないんですが、円はやはり売りのポジションが積み上がっています。うん、それに対してドルのポジションもドル買いのポジションがそこそこ、えー、積み上がってますと。うん、で、これ、えっ、ー、と、円のですね、売りポジションと、えー、ドルの買いポジション、これあの横縦軸を見ていただくと桁が違う。違うのでドル買いの方が結構溜まってるというのがまあ一つ肝なのかな。はい、ということは何かあった場合、うん、このポジションが巻き戻されるということはドルが売られて円が買い戻されるという部分でいうとじゃあ今やはり市場を見ていく上で何気をつけなきゃいけないのというと。やはり円高に対するリスクというのはですね、はい、こういったところからも見て取れるので、まあ、あまり今のこの流れにですね、流されないと。何かあってもすぐ対応できるというようなですね、構えだけは逆に取っておく時間帯なのかなという気がします。で、まあ、そういう動かない動かないという中でですね、一つ気になったところを最後お伝えしたいんですが、はい、実はトルコリラなんですね。まあ、ここに来てやはりアメリカとですね、緊張が高まってます。ロシアからトルコ、ロシアトルコはロシアからのミサイルを購入する。うん、で、一方で F35 を購入する予定だったんですけども、そんなところからミサイルを買うなんて、とてもじゃないけど引き渡しはできないよということで今、またアメリカとですね、気な臭い動きになってきている。さらにはこの間のですね、あの地方選挙ありましたよね。はい、イスタンブール、あれ負けたので、もう一回ちょっと再カウントしようよというようなところがあってですね、またそういう部分もちょっとやはり市場のですね、懸念という部分につながってるのかなという部分でドルトルコリラのチャートを見るとですね実は今も今日もですね実はうそうですねまた少しドル買いトルコリラ売りが続いているで結局トルコリラ円ですねこちらの方はですねあまり動きはないんですよ実を言うとじりじり下がってるんで逆に目立たないんですけども今ちょっとチャートトルコリラ円の冷やしのチャートを出したんですけれどもこれ見るとマイナス1シグマの外にまあはみ出しています。さらにはですね、標準偏差が下がりきらないうちに横ばいから今度また上昇しそうな雰囲気になってきているというのが非常にちょっと気になるところかなというところなので、ちょっとこのあたり、やはり取る、目立たないんですけど、ドル円が上昇してるっていうのもあって、え目立ってないんですけどもちょっとこれ気をつけないとここからトレンドが出ちゃうとちょっときつい下げになってくるかなという感じがしてるのでちょっとこの辺り。あまりまあ、なんか動かない動かないって私たちも言ってるんですけど、でもチャートではこういうようなです、ね、ちょっと動きは出始めている通貨ペアもあるので、はい、このあたりはちょっと気をつけていただきたいなというふうに思いますし、何よりやっぱり外貨準備も減ってるみたいなんで、うん、トルコ中銀も,です、ね金も
2: ね、だいぶ売却して、トルコの売りであんまり金が上がらないみたいな話も出てるんですよね、うんで。トルコはやっぱりその為替のショックの耐性度。に
0: 対しては弱い、脆弱な部分がありますので、はいえー、そういったところもつやっぱりちょっとマーケットがついてこないとも限らないので、このあたりも要注意なんじゃないかなとで、株に関しても一旦大きく下げてたんですけど、はい、まあそこから切り返してるんですが、また下向きの方の動きにもなってますんで、うん、やっぱりちょっとトルコは、えー、ここしばらくはです、ね、で注意深く見,見守る必要があるだろうなというふうに思ってます。
1: では西山さん、お話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、動かないということではあるんですが。いや、本
2: 来、下がるべき、まあ、調整すべき相場の時に、まあ、PKO をね、まあ、アメリカも入れちゃって、まあ、世界中、あの、緩和の流れになっちゃったもんですから、どこも、え、金融緩和だと、と、差異が出ないわけですね。みんな同じ方向向いてるんだから、まあ、為替は動かないと。で、株はまあ、PKO で持ち上げてるのはいいんですけど、まあ、何せが割高なんで、上かお師匠も誰もいないと、今、自社株が以外で何も出てない相場ですから、はい、誰もやってないということなんです。で、こういう流れっていうのは、まあ、ある程度想定できてて、うん、まあ、私、あの、なんだっけメルン、メルマガとかにも帰ってるんですけど、まあ、この前、一回、どんすんと一回円高に行ったと。で、次はね、今週からだと。今週からまあ、あの、5月にかけて決算発表がいろいろ出てくるんですけど、はい、これは現役になるんです。うん、で、現役でも下がるかどうかわからないけど、少なくとも、えー、上かうような相場じゃない、じゃないかっていうのは私のあれなんです。現役分を織り込んで、米株がすでに下げてるんであれば、それ上がるっていうのもわかるんだけど、えー、高いままですから、最高値近辺の。買う理由ないじゃないかと。で、うんまあそんな中でね、まああの、株がまあ面がいいんで、まあゴールディロックスだと。まあファンダメンタルズを全く反映しないんですね。今の日嘉さんのトルコの説明聞いてたって、暴落したっておかしくないのに、何も動いてないじゃないかと。うんうん、なんで下がらないんだって言ったらね、いや、売り方も、スワップで300円とか500円とかむちゃくちゃな相場になったら困ると。うんやりたくないと、あとは流動性がないんで、何が起こるか分かんないということで、みんなが引いちゃってるわけです、うん、誰もやってないから動かないっていうだけの相場なんですね、まあ、日経平均も見てて分かるように、日本市場も、出来たが、全然できてないわけですから、はい、まあ、その強気も弱気もないと、誰もやってないと。うんいうまあ市場最小の参加者による、市場最大のバブル相場が展開されているということなんですね、うん
1: 、あの金融政策のお話ありました、みんなが本当に世界中、同じ方向を向いちゃってますよね、うん、それ
2: だからまあ、理論的にはね、サマーズの長期停滞論をベースにして、まあ、インフレなんかなりっこないと、まあ、むしろ、えー、欧米は日本化するんじゃないかと、はい、日本の失われた20年とか30年になったらえらいこっちゃと。だからどんどん緩和しろと。ところがね、日本の失われた何十年っいうのは、実は金利をなくしたことによって起きた現象なんですよ。金利ゼロにしちゃうと、もう物価も何も上がらないとデフレの泥沼にはまっていくような政策を今やろうとしてると。で、まあ私の職業から困るのは、まああの PK を入れますとね、日本のあのダラダラとしたその失われた何十年っいうのをやられますと、まあ、運用が難しいんですね。金
1: 利のない世界ですよね。え、まあ、いわ
2: ば、まあ、固定相場制というかですね、<ー>えー、で、あるレンジで、日柄で、値幅で調整しないで、延々日柄で調整していくと。うん、これが最悪なんですよ。だから、まあ、それがどうなるかなんですけど、まあ、日賀さんがね、毎日電話かけてきて、ぼやきまくってるわけです。<笑>別に日賀さんだけじゃない。そうでしょ<笑>えー、どこの証券会社も、FX 業者も、なんとかなりまへんのかと。いう、まあ、電話ばかかってくるんですね。で、私は知るかと。知る。なもん、相場は相場に聞けど私に聞いてどうするんだと。で、その相場見てもらうと、ドル円のトレンドラインと。これね、はい、ちょっと動きそうな気配があったの。冷やしのトレンドラインが、えー、まあ、3点以上結んだ線がね、かなり長いの走ってて、ね、ちょっと抜き寄ったんですよ。先週のレポートに書いたんですけど、この工房と。で、抜いて、で、えー、なんだ、1日2日くらい、まあ3日くらい、えー、堅調な動きしてたんですけど、上には伸びずに、下来て、で、また昨日今日で上げてると。うんうん、で、トレンドラインの上には出てきてるんですけど、これ下のね、標準偏差と ADX の動きを見てもらいますと、何のトレンドもない。はい、で、これ、大きなトレンドっちゃ、年初の、まあ、年初っていうか、ね、去年の年末からフラッシュクラッシュにかけて、まあ、ばでかい下げトレンドが出ちゃったわけです、ドル円の、円買いトレンドが。で、その後とというのは、まあ、あんまり大きなのは普通出ないんですね、ここまでの値幅が出ちゃうと。で、今、日柄調整して、まあ、その間に一回だけ、弱々しい買いトレンドが、あの、緑のかなり、あの、長い期間あったんですけど、はい、そっからまた調整で、だけど、相当に詰まってきてますんで、私はね、このま、4月から5月にかけては、どっちにしろ動くんじゃないかと思ってんです。だから、ま、早かったら今週からの決算発表に反応して動くか、あるいはそこで、日柄さんはそれでも動かないんじゃないかって言ってるわけですよ。ね。と、そうなると、もう連休の10連休でね、ポジションの偏り疲れて、まあ、投機筋が仕掛けてくるか。まあ、そこら辺がポイントになると。でね、まあ、動かない動かないっていう話が多いんで、私もまあ、いろんな会社から言われてですね、まあ、通貨専門のファンドがあるんです。為替しかやってないと。そこの運用者に聞いて、お前ら何やっとると。聞いたらね、次のあの、ドル円周足のトレンドラインと。これはね、この壮大な三角持ち合い、えー、2015年ぐらいから、16年ぐらいから始まってる三角持ち合いがだんだん相場が修練していって、今どんどんどんどんエネルギーが溜まってるわけです。振れがだんだん小さくなってくると。で、えー、上の方は、これあの、冷やしのそのトレンドライン抜いたちはこの青いライン。ちょっとあの、青いラインが走ってるとこ抜いたんだけど、それでもボーンと上には来ないわけですよ。うん、で、その上の赤い2015年から走ってる上値抵抗線を抜けない限り、えー、この相場は上にはいかんと。はい、で、上がってもですね、この上でまた止められちゃうんじゃないかという感触を私は持ってるわけです。で、下の方も、とりあえずフラッシュクラッシュで、まあ、どーんと抜けてるんですけど、再度この下の青いラインありますよね。一回ブレイクされちゃってるんですけど、幻の安値ですから、これ。オセアニアの。日本市場ではつけてませんので、まあ、このラインを日本市場で、この青いラインをブレイクしてくると、その下の赤いラインまで、打ちに来ると。うん。投機筋は。そういう風に見てるわけです。で、まあ、そんなね、長期観測はともかく、じゃあ、あのー、何をやってるかっていうのは、はい、このね、今、週足の、まあ、これはメルマガのブログに書いたんですけど、えー、っと、オシレーターですね、いわゆる逆張り系のシグナルで、週足でバイバイしろって言ったんです。と、パコパコと、うま、うまく、まあ、その、すべてが当たるわけじゃないですよ。もう、逆張りっていうのは相場の流れに逆らってやるんで、間違ったらすかさず損切りをしていくわけですけど、まあ、そこそこそんな悪くないと言っとるわけです。ね、うん、まあ、私のね、冷やしの逆張り、モデルである、あの、ATR チャンネルモデルっていうのがあるんですけど、次にユーロドルの冷やし。これも動かないと。ドル円と同じぐらい動かない、ええ、相場なんですけど、これあの、この逆張りシグナル、赤い矢印、あ赤いあの白肉の矢印で、えー、上方向、下方向、はい、逆張りシグナルが出てると思うんですけど、うん、まあ何にも悪くないと。うん、動かないんだったらね、逆張り,りすりゃ対処ができるんだと。まあぼやいてても一円も儲からないんで、ストップを置いて、ね、ただしね、相場はかなり皆さん煮詰まってきてますんで、うん、トレンドが出るのは注意しなきゃいけないんだけど、それまで逆張りやってて、もうシスタマティックな損切りを入れて、ダメだったら切っていくと。で、これはね、あのー、マネースクエアさんのセミナーでは言ったんですけど、ウェブセミナーでは、ユーロドルの冷やしのフィルター付き逆張りモデル。なんか最近、日賀さんがこの絵面のを作ってましたけど、あの、ちゃんと。そう、最後持ってきました、うん。そう。これユーロっていうのはね、だらだらとしたレンジ相場なんですけど、下げ方向なんですよ。で、下げの逆張りシグナルだけに、えーえー、反応してですね、あとはトレール注文でリグっていくという、まあ、売買のやり方なんですけど、まあ、い相場でね、皆さん、万策尽きたなんていうようなことはないんです。動かなかったら動かないなりにですね、そのために、相場に今トレンドがあるのかないのかを標準偏差ボラティリティと ADX で判定しとるわけですから、それが両方上がらないね、えー、ダギ相場の時はまあこういうことをやってるしかないと。でまああのー、例のもう私が言ってますようにもうブレグジットなんて永遠延期だと。米中交渉もそうですよ。そんなね、ハンデ押したようなこれで万々歳みたいな策が出てくるわけがないと。お互いのメンツも立たないし、トランプとね、習近平の。で、何でも延期なんです、今。先送り。まあ、臭いものに蓋をして先送っていくと。ねただし、株が下げるような結末も、その、困るんで、リップサービスでまとまりそうだとかなんだとか言って、口裂買介入をしてるわけです。で、みんなが、ああ、大丈夫だと安心だと、米中も大したことにならんと、ブレイクジットも大したことになりませんよ、つって、相楽感想場やってるわけです。で、ポンド見てもらうとね、これ、ポンドドルの冷やし見てると、降りながらもう右肩上がりじゃないです
1: か。うんう
2: ん、はい。何にも誰も警戒も何もしてないと。で、ただし、さすがにね、えー、合意なき離脱になるんじゃないから、うんぬんだとかいう話が出てくるんで、上はねつ、漬物石のように重しがかかってるわけです。うん、上に行かないという。はい、じゃあ逆張りしようと。で、これも逆張りシグナル通りやってたら、別に何のことはないと。で、まあ、間違ったシグナルも教えてくれますんで、その際はすかさず損切って、で、またあのシグナルが出たら買って、ダメだったら損切ってと。うん、で、いい場合はこれトレイル注文流してくとそこそこ値幅出ますんで、まあ、そういうふうな対処しか今の相場ないのかなと、いう気がしとるんですけどね。
0: うん、来週15、16。事情が許せばワシントントで日米が今度ねっていう話もそうやありましたよね、まだだからスケジュールでも決まってないんですか
2: ね。いや、だから、あの先にこの番組でも言ってますように、商務省のね、事務方の,その準備はヨーロッパの方を先にターゲットにするっていうふうにやっとったんです。で、まあ、ドイツ社ですよ、EU がどの子の行っとるんだけど、えー、でね。これ、貿易戦争って言ったって、車に関税かけると、世界中景気がむちゃくちゃ落ちると言われてるんですね。あの、まあ IM、IMF がそういうレポート出してますけど
1: 。自動車業界、そのが広いからっていう。ええー、まあ
2: 、要するに、いや、まあ、だから、ま、産業っちったら、ま、車なんですよ。はいはい、今、IT があれだすけど、昔はもう車なんですよ。ん、はい、で、その車が、そのやられるとですね、泥のになるんですね。アメ、うん、車なんかいくらやったって売,る売れるわけがないじゃないですか。んなもんドイツ車かに日本車買えますよ。生命の危機ですからね。ね<笑>まあ、だから、あのー、要するにね、まあ、そうは言いながら、トランプはもうヨーロッパに仕掛けて、うん、で、次も日本に、あの、モテギ木さんとライトハイザー。うん、まあ、がっぷり四つで、うんぬんで、まあ、日本はいなすか、はたくか、そういうことしかないわけですよ。だから私はバーターで何出すんだと。な農産物だとかね、なんだとかでまあ譲るとかいろんなあれはあるんですよ。まあ例の F35 でしたっけ。はい、もう140何機も買っちゃったんで、また追加して100機ぐらい買おうと。そんないるのかっていう話ですよね。まああんまりバータする、その、あれがないんですけど、うん、まあとにかくその交渉が始まったら、まあアメリカとガチンコで交渉すれば当然日本が叩かれるっていうのは80年代の貿易戦争を見ても明らかじゃないですか。うん、だってその時にライトハイザー来たんですもんね。ええ、ライトハイザーがやっとったんですよ。あの妥協なきおっさんがやっとるわけですよ。<笑>す,すごですよねタ。タフネゴシエーターですよ。<笑>なもんそのがっぷり四つにやってな、いや、打たれっぱなしで、ぼこぼこに打たれるに決まってるじゃないですか、それでも、ドル円は円高にならないわけです
1: 。為替の話がもし出てきたら、いいきっかけになるんじゃないですか。いやだ
2: から今のの相場というのは、うんここととが起らないと出ないい出んです強引なき離脱になりましたと「あ,あびっくらこいた」と「なんだ大丈夫じゃねえのか」と「ぶん<笑>投げようと」とでライトハイさんがなんか強烈なこと言ってきたと<笑>う,ん、うん、うわこれは大変だと。まあ、あの火事が起こってからあのはい<笑>そうそう,そうあ泥棒が入ってからね<笑>あの縄買いに行くとか,<笑>とかあそうそうそう火事が起こったから消火器買いに行こうとかそういう話なんですよで誰も構えてないんで私は逆に危険じゃないかと思ってるわけです
1: はいここまでは「トゥレーズマーケット」をお送りしました FX での資産運用をお考えならマネースクエアで、ミドルリスク、ミドルリターンで、ゆったり、中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします。時間を資産に変えるテクノロジー、特許取得のオリジナル注文、トラリピはいつでも手数料無料、そして今なら FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じて、マネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼント。ゲットしたマネースクエアポイントは、他のポイントサービスやギフト券への交換、お取引の証拠金としてもご利用いただけます。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会にご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です Thank、you
0: マーケットスクエア
1: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、グッケンハイムが予測する次の危機の衝撃度と自社株買い包囲網です。は
2: い。えー、まあアメリカの株はね、まあ好調だ好調だという話なんですけど、まあこれね。ちょっとまあ、一つ大きな疑問があるのはこれは IM F の経済、IMF の世界経済見通し、これ見てもらうと、19年、20年の予測が出てるんですけど、まあまあ、どこも下がるということなんですけどね、中国はまあ財政出動とか、金融緩和やっとんで、ちょっと上がるみたいなあれなんですけどね、これも 6. 点何パーセントって言っとるけど、中国の学者が、まあ現地でやってるのは、本当は 2% ぐらいだろうって言ってるんですね。まあ持っとるわけですよ。はい、まあこういう数字っていうのはまあ、統計っていうのはまあ、いかなる数字もいくらでも作れますんで、あのー、まああれなんですけど、それにしてもこれ見たら日本が低すぎると。なんだこれはと。19年 1.0、えー、20年 0.5 でね、まあ一番今世界で景気悪いって言われてる欧州より下なんですよ。はいこれはちょっとねで、これだけ世界景気が悪,悪い中で、アメリカだけ独り勝ちできるのかと、いいわけないっていうのがね、まあ向こうの報道でたくさん言われてて、まあ、アメリカもなん,なんらかの統計的な粉飾が行われてるんじゃないかとで、それはともかく、まあ相場自体は超絶なバブルになってるわけです。はい、で、えー、まあい、いわゆる大物ファンドのね、運用者がみんな口を揃えて言うには、うん今度の危機は、社債市場が、えー、トリガーを引くんだと。危機のね。で、日野さんが、まあジャンク債がね、また青天上相場になって、HYG のね、えー、ジャンク債 ETF とか、まあバンバン買われてるわけです。出来たからそんな出来てないけど。<笑>で、これ見たら、今、この、えー、っと、米国の社債は GDP の 46% を超えて過去最高記録と。こんなもん、超絶バブルなんですよ。で、自社株買いするにもね、コマーシャルペーパーって社債を発行して借金して、自分どこの株買うと。株を上げるために。株を上げるためじゃなしに、経営陣が売り抜けたいっていうことなんですね。うん、で、今、この、まあ、社債もそうなんですけど、あのー、アメリカでね、問題になってんのは、貧富の格差なんですよ。はいで、まあ、民主党からもね、若い女性投資が出てきたり、まあ、すごい人気になってると。で、まあ、サンダースもあの老齢にして、また大統領に立候補すると。でね,でね、共和党からも、民主党からも、ものすごい自社株買いに対する批判が出てるんで
1: す。はい、対立してますね、今ね
2: 。あのー、この自社株買いのない世界という資料が、えー、10ページにありますけど、要するに自社株買いは一貫して最大の米株式需要の源泉だったと。うん、これゴールドマンが言ったんですよ。はい、で、今ね、もう去年からわーわー叫んだのがマルコ・ルビオという共和党の上院議員が、はい、え自社株買いというのはあの、不健全だからやめろと。いうのがあって、これ共和党から出てるわけです。うん、で、民主党からも、まあ、サンダースはじめで、民主党はね、軍産複合体のヒラリーのあの、あれ担いでるやつもいますから、こういうサンダースみたいな社会主義者とはドンパチやって、自社株買い賛成反対で、まあ、真っ二つに分かれてる。で、いずれにせよ、貧富の格差が、えー、原因でトランプが大統領になって、うん、で、民主党もね、あの三億総右翼のアメリカが、まあ、社会主義化しとるという、私もそんなことがアメリカで起こるのかというような事態が起こってるわけです。で、そこで、社会問題化してるんで、今のうちに自社株がやらないとまずいだろうというのは、どんなアホでもわかるんですよ、経営者は。で、殺到してると自社株買いが。で、決算期間になると止まっちゃうんですよ、そのブラックアウトで。はい、で,で、またそれ終わるとまたやってですね、うんその、その繰り返しで、ただね、これゴールドマンが集計しての、2010年以降の自社株買いは、純ベースで年間、えー、4200億ドル。まあ、日本円にして46、47兆円ぐらい。はい、めちゃくちゃな額じゃないですか。いいかね、どんだけ買ってるんだと。うん、で、あとですよ。家計と投資信託。まあ、家計って個人ですよ。投資信託、年金、及び外人投資家全部合わせて、それぞれ100億ドル未満だったと。これは、こんないびつなね、市場参加者の構成になってたら、いわば、自社株買いが池の中のクジラになってるわけです。で、これはね、脆弱だと、いうことが言われてるんですね。で、えっと、まあ、そうは言いながら、ニューヨークダウンのこの、週、え、足、ー、と波動カウント。これね、えー、今、ファンドから何から、この上げにはそっぽ向いとるわけです。はい、誰も買ってない。要するに自社株買いと、まあ、M&A だけですよ、アメリカの市場中のは。今 IPO と。で、そうは言いながら金が腐るほどダブついてますから、はい、まだ日本のね、えーきえー、金融緩和とか、あとは孫さんがわけのわからないファンドやってまして、そういう資金が末端にまで、まあ、入ってるわけですよ、はい、その IT 企業だとか。すね、うんで、もう金が余ってしょうがないから、はい、やることないから株買おうとか、ビットコイン買おうとか、うん、ビットコイン買おうとか、そこまで行ってるわけです。はい、で、それで戻してきてるんですけど、今この週足見ると。まあ、まだ最高値抜いてませんから、三尊天井疑惑、ヘッドハン、うん、ヘッドショルダーじゃないかと、この相場は。いうのを抜えないんですよ。ね、私はこんなとこはトレーディングベースでパタパタパタパタ買ったり売ったりやるけど、はい、長期投資は絶対1 0 0度いっとるわけです。それゃしてもいいんですよ。うん、私は1 0 0度いっとるわけです。で、仮にですよ、こっからまあ、最高値にとって上がっていくとしましょうか。で、次にね、バフェット指標を見てもらうと、これまあ、7、まあ、月11日の時点で143。まあ、史上最高レベルの高値ですよ。こんな割高なもん、誰が長期投資するんですかで、えー、怖いのがね、今、つい、えー、フラッシュクラッシュへの今の相場っていうのは全ての材料が揃うと。で、アルゴリズムトレーダーが電源切れば流動性はるかに低下と。これね、何かっつったパッシブファンドとアクティブファンド。アクティブっていうのは、運用者が自分で銘柄選択して、その、うん、ファンド組むわけです。はい、で、パッシブっていうのはインデックスがい,いですよ、いわゆる。もう、アクティブの人がいなくなって、はい、インデックスばっかりですよ、今の商売。うん、まあ、これは理論的には正しいんですよ。その、アクティブファンドっていうのはインデックスファンドに勝てませんので、うん、7割、8割の人が負けちゃうんでね、運用者の。と、これが極まってですね、このインデックスバブルが起きてんですけど、なんかことが起こったら、みんなインデックス買ってんで、こう投げてきたら、流動性パニックが起こるわけですね、どっかで。だから、ちょっとね、えー、っと、市場の、その、構造がですね、かなり歪になっているということなんです。うん、で、今言った、グッゲンハイムですね。はいはい、これは、まあ、あの、相当な量の、えー、っと、んいくらだったっけ、グッゲンハイムはね、32兆円ぐらい、えー、日本円で運用してる、ま、バカでかいファンドなんですよ。はいで、まあ、グッゲンハイムってあの、美術館が有名。うん
1: 、有名ですね。うん、す
2: そのね、グッゲンハイムのね、そのファンドの頭が言っとるには、うん、まあ、ここ、今年に入って24ヶ月以内のリセッション確率が、まあ、2倍以上に高まったと言っとるわけです。うん、で、まあ、この、なんかちょうど資料の12ページであれ持ってきましたけど、これいくと2019年から20年が相当やばいと。ただ、グッゲンハイムは、バブルが延命する可能性があると。次のね、えぇ、ー、13ページの資料、企業、あの、企業の債務比率が高くうんって出てるので、要するにね、まあ、借金付けだと、この相場。で、企業の債務比率が高くて、また大規模なジャンク転落が発生する可能性が高いため、えー、クレジット市場は通常よりも大きな打撃を受ける可能性があると。うん、これ、社債市場がまずいって言っとるわけです。この人も。でね。現在の高いバリエーションのため、株式相場は40から 50% 下落し、うん、40、50って半値ですよ。うん、ね。で、リセッションは来年前半にリセッションじゃない景気交代ですから、別に株が下がるのとは関係ない。えーえー、景気が悪くなってくるのは、来年前半にも始まる可能性があるけど、今の当局のね、えぇ、ー、ハト派転換、うん、もうホテルカリフォルニアですわ。もうズブズブに緩和のね、薬物中毒になっちゃって、足抜けできないという状態になってるわけです。で、もう行くとこまで行くっていうことになっとるんですね、今。もう二度と引き締めとかそういう話にはもうなりませんと。はい、まあ片道分の燃料を積んでゼロ戦で出ていくという。形になってるわけです。で、それをね、高級化したらどうかと。うね、もう 9E を永久に続けようと。日本見ろと。20年、30年 9E やっててもインフレになってないじゃないかと。これはまあ、現代経済理論ですね。はい、日本で、えー、もう実験済みだと30年間。アメリカでもそれやろうという話になってきてるわけです。その社会主義者をはじめ。はい、で、サマーズとかあんなんはアホかつってむちゃくちゃ避難はしてるんだけど、えーいや、日本見てたらインフレにならないしいいじゃん、という話になってて。まあですね。もうこういうね、伝統的な経済理論を超えたようなものが出てくるということは相場の終わりがかなり近いと私は思っているわけです。昔ね、日本の土地バブルとか、香港の土地バブルというのを正当化するために、不動産の旧レシオ中新しい指標ができたんです。バブル時代に。なんだそれはと。で、旧レシオで見ると、日本のね、あの89年の不動産価格も正当化されるわけです。何、うん、でも作れるんですよ。で、間もなく相場を終わっていったと。で、相場知れ、皆さん、定点観測で、まあ歴史はね、同じようには繰り返しませんけど、循環なんです。な、永遠にね、先週も説明しましたけど、永遠に上がり続けるとか、うん、そんな相場ないんです。で、まあ、あの、グッゲンハイムの言っとるですね、え4、ー、40, 50% こんなもん下がるかっていう意見もあるんですけど、次のね、シラー教授のケープですよ、シラー式 PR。これを見ると、過去の平均値に比べて、今の米国株は 40% 割高なんです。うん、だから理論的には別に4割下がったって、何にもおかしくないん、うんうん。だけど、まあ、永久に上がると。もう9位、e、するあの、パウエルプットでね、えー、もう下がらないという意見が、今は体制を占めてるわけですね。だからさて、どうなりますでしょうか、どうなりますでしょうかということなんですけど、私が言いたいのは。トレーディングメースででパパタパタやるのはいいんですよ、うん、売ったり買ったり買ったり売ったり長期投資はせん0っていうことを言っとるわけですねこんな危ないとこで
1: そうですね危な
2: いところでは入らないと
1: い、うん、うことですよね、はい、それが一番相場においてね大事なことでもあるわけなんですがその MMT 日本でねその、まあ、実験してきたよっていう話ですけど状況がアメリカと日本と違うじゃないですか人口減少する日本と人口が増えてるアメリカと
2: うんだけどそのアメリカの今の怖いのはね、うん、そのアメリカの自炊インフレいわゆる低インフレを支えてきた移民ですよ移民って何かって言ったらはっきり言ったらメキシコ人ですよ、えーえー、それをもう取らんって言っとるわけですよ、うん、ねで、トランプの貿易戦争、まあちょっと人種差別的なね、えぇ、ー、傾向を帯びてて、まあ、ハイテクのね、聞いてるとインド人とか中国人も、はい、えー、国に帰っちゃってるのもい,、ね、いう中でね、変な賃金上昇とか、うん、インフレになってくるとですよ、うん、これはまあそんなこと言っててもね、えー、ちょっとその、心もとないっていうか、インフレになっても、全くその、おかしくない。で、大体にしてですね、こういうパウエルプットだなんだかんだっていう話になると、当局が必ず何とかしてくれるんだという話でもうリスクはなくなったと。だけど、比屋さんにもよく言うんですけど、リスクが死ぬなんていうようなことはないと。リスクはいつでも生きてるんです。で、それは、リスクっていうのはどういう時に起こるか。はい、爽楽観の中で起こるんです。ね。リスクのその相場の暴落とか、だから、その、どういうんですか、構えてないから来るんであって、下げというのは。まあ私はね、このファンダメンタルズを反映しない相場が、いつまで続くんだと。不景気の株高っちゅうのを引っ張ってきたのは QE123 とやったんですけど、もう終わってるだろうという気が私はしてるんですけど、いや、これからまだ続くんだと。でね。まあ、要するに、今の、その、まあ、日本でも新軍ラッパー吹いてる人はですね、アメリカが QE4、5、6、7、8、9、10と、ウィンドウズみたいに、次々と新しい緩和をやっていくと。いう話なんですよ。で、暴落するわけがないと。押し目は全部買いとサ
1: ポート中止なんて話が出てきたりとかして、ねうん、だけ
2: どそれだったらね、<笑>私はソ連も崩壊してなかったんじゃないかと。計画、計画経済でね、今年は何パーセント成長しますと、予定通り行くわけですから、はいそんな人意によってね、すべて自分の思うつぼみたいな相場が展開されるのかと。じゃ私が言ってるのは、それって何かっつったら薬物中毒と一緒ですよと。うん、ホテルカリフォルニア化しとるんですよ。ねえ、いつでもチェックアウトはできるけど、二度と立ち去ることはできませんと。一回入ったら足抜けできませんよという世界に、うん、まあ、津田さんがよくルビコン川を渡るって言ってますけど、ルビコン川を渡っちゃったんです。だから行くとこまで行くしかないというのが今の相場なんですね。
1: 日賀さんこれあの、リセッションの確率、ところによっては、業者によっては、ね、逆に
2: 下がったっていうのも出してるんですよ、レポート
1: <え>リセッションの確率。確率がいや
2: 、だから、ゴールドマンでもいろんなアナリストとか出ますから、うん、バランス取ってね、両論併記するわけですよ、会社として。下げたら下げたレポート出てたでしょうと、はい、上がったら上がったレポート出てたでしょうと、<笑>それだけの
0: 話ですあとはでも、気になるのは、やっぱりあれですよ、利下げはあっても利上げはないっていうふうに、もうそういうふうな今、雰囲気が漂ってるっていうんですけど、昨日あたりの FRB の高官の発言見ても、どっちでも可能性はあるって言ってるんで。決してだから
2: 下だけっていうふうに捉えるのも、それも、それで危険なのかなって気がしますけどね。ただね、<笑>ブラードが、まあ時の権力者のね、権力者の、はい、まあ意見を大むがいしで言うちゅうことで、米債市場には一番威力を持ってるわけですよ。ね。パウエルより、えっ、ー、と、なんだっけ、その、
1: ブラ,ードのブラードの方が影
2: 響力がある昔からずっといるし、<ー>で、コロコロ変わるんですよ、その風見鶏のように。権力者の意向を受けて、うん、それがね緩和するって言っとんだから、うん、私は緩和の方向だと思いますけどねはい
1: ここまではマーケットスケアをお届けしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
2: 投資戦
0: 略
1: さあこのコーナーは投資戦略です、えー、日賀さんお願いいたします<笑>はい
2: 言うことあるんですか、うん、一応考えてきました
0: 。<笑>まあ、私出てくると大体9位かカナダしか言わないんですけど、まあ、あの、先ほど西山さんもおっしゃってた通りで、ちょっとユーロドル行ってみようかなと<ー>いうふうに思ってて、<え>あの、はい、指数平滑200日移動平均線のと、とにかくそこで頭を抑えられてると。そうで
1: すね。いうの
0: があるんで、でね、だったらこれも、あの、売りで行こうと。うん、で、結構ですね、もしかしたら、あの、個人投資家の皆さんって固定概念で、売りから入ると、スワップが支払いになるんじゃないかっていうふうに勘違いしてるかもしれないんですが、ユーロドルの売りは、そうですねユーロの方が政策金利が低いんで金利でございますからね,そう,ねそういう意味ではは入ってくると、はい、受け取りになりますんでユーロ売ればということ
1: ですねそうですねなのでこ
0: こに関しては 1.1250 から 1.1450 ここでのですね、うん、売りのトラリピー面白いんじゃないかなというふうには思ってますけどね
1: 、はい、まあこのねユーロよりユーロ圏より日本の方が経営が悪いっていう話なのでね、はい、かなりつもりはまりましたね今ね大沢さん
0: であ,あとですね<笑>先ほども言いましたけど、ちょっとまたドルトルコでですね結構ドル買いトルコリラ売りが進んでて 5.79 台とかももう入ってきてますんでうんそういう意味ではまたちょっとトルコリラがあの先ほど前のコーナーでもお伝えしましたけども、はい、ちょっと本当に。気をつけなきゃいけない時間帯に入ってきてるような気がしま
1: すはい。えー、この時間ドル円が111円の8283ユーロドルが 1.128487 あたりで推移していますここまでは投資戦略のコーナーをお届けしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博しと
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました